0: Olá, esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo Brasil. Você já pensou que fazer operações estratégicas com outros países pode ser fundamental para o fortalecimento das relações comerciais, e para o crescimento das empresas e do comércio exterior brasileiro? Eu sou a Paula Machado e tenho o prazer de estar aqui hoje para discutir como podemos planejar operações logísticas com a Itália. Para isso convidamos o Túlio Cavalazzi Filho, representante da Câmara de Comércio Brasil-Itália em Santa Catarina. Bem-vindo ao Logística Plus, Túlio. É um prazer te ter aqui compartilhando seus conhecimentos conosco.
1: Olá, Paula. Olá, ouvintes. É um prazer para nós também estar aqui presentes. A Câmara Italiana de Comércio e Indústria de Santa Catarina está à disposição para esse bate-papo e para ver se a gente consegue trazer aí para o mercado novos insights né, e trazer novidades acerca dessa aproximação entre Brasil e Itália, Itália e Brasil.
0: Não, legal. Antes da gente começar com as perguntas né, que, que a gente pensou, fala um pouquinho mais para a gente como é a atuação da Câmara de Comércio é, da, na, nos respectivos estados dentro né, do Brasil.
1: Perfeito, é interessante. A Câmara de Indústria e Comércio, para que o ouvinte tenha uma ideia, ela representa... É, fora da Itália, o Ministério da Economia italiano. Então, ela tem uma finalidade, a ideia do governo italiano é fazer com que o, a Itália tenha na economia representantes em diversos países. Por isso que ela tem mais de 60 câmaras italianas espalhadas pelo mundo e essas câmaras têm, então, a capacidade aí de informar aqueles que desejam fazer comércio, fazer negócio, né, atuar na indústria ou um no serviço, com a Itália ou das empresas italianas, principalmente, atuarem em outros países. É assim, então, que Santa Catarina se tornou uma delas, é, juntamente com outras quatro câmaras brasileiras. Então, o território brasileiro possui cinco câmaras é, de comércio e indústria italianas que, por uma divisão geográfica, acabam, então, cobrindo todo o território. No nosso caso, nós temos uma competência para o Estado de Santa Catarina, que é um Estado, né, vocês sabem, muito italiano, nós somos aqui cerca de 40% da população do estado de Santa Catarina, que é superior a 7 milhões, então aí cerca de quase 3 milhões de, é, de habitantes catarinenses são chamados oriundi, que são descendentes de imigrantes italianos. É, além disso, nós temos aqui mais de 300 mil italianos registrados com cidadania reconhecida perante o consulado, fazendo com que já haja, obviamente, além dessa relação comercial e industrial, uma relação cultural muito forte.
0: É, o Brasil e a Itália têm uma relação histórica, né? Falando em história do Brasil, a gente já né, pode né, falar e ficar aqui discorrendo muito sobre isso. Agora, conta para a gente como a Itália pode ser um parceiro estratégico para as operações de logística internacional e comércio internacional para as empresas brasileiras.
1: Interessante, né, Paulo? Estava pensando quando a gente ia falar sobre o assunto, como essa questão, o aspecto histórico une Itália e Brasil, né? Meu bisavô, por exemplo, o Tulo Cavalazzi, é, ele chegou aqui de navio. Ele veio numa operação, entre aspas, de logística né? marítima, porque ele chega naquela primeira leva de italianos que então estão ainda fugindo da guerra e procurando novos horizontes. Vem para o sul de Santa Catarina empreender. E já traz lá, no, no, nesses barcos, algumas é, algumas pontas de tecnologia na área, principalmente da agricultura, do vinho. E isso é uma coisa que nós é, vamos entender e conhecer nessa parceria estratégica da Itália nos aspectos logísticos. Se a gente parar para ver historicamente, a Itália ela já se lança ao mar, ela já tem a cultura do porto, né do aeroporto, há muitos anos, e ela se torna, vamos dizer assim, é, no mundo todo, um parceiro comercial interessante para tantos países. Lá, na questão logística, especificamente, para a gente atender aqui a pergunta, né, como é que ela pode ser um parceiro estratégico, eu, eu destaco dois pontos. Primeiro que a Itália tem uma característica de logística, e eu acho que recentemente, estou tu, inclusive, constatasse isso em Gênova e região, em que ela se torna praticamente um hub. Ela é um hub para distribuir para outros locais, principalmente ali para a região da França e para o leste europeu. Então, ela não tem aquele tamanho né, da distribuição logística de Portugal, da Bélgica, da Espanha, tão fortemente portuária, mas ela, como o ela consegue fazer isso com bastante facilidade, porque ela canaliza para outras frentes, como a frente ferroviária e até o transporte rodoviário. Né? Então, ela é um parceiro estratégico, obviamente, porque ela te coloca com o um pé dentro da Europa e dali de dentro da Europa para qualquer outra parte do mundo, principalmente para aquele mercado que é tão importante para nós.
0: Eu ia comentar justamente isso, né? É, ter oportunidade de ver isso logo foi muito interessante é, e a logística bimodal dentro da Itália funciona muito bem. Né? A gente vê é, contêiner sendo é, carregados né, no modal ferroviário até o porto, até é, os pontos de distribuição logística. e isso ajuda bastante na agilidade e também na redução de custos né, dentro da Europa.
1: Sem dúvida. Esse eu acho que é um know-how que nos atenderia bastante, essa forma de trabalho bimodal. Então, por isso, estrategicamente conhecer, se relacionar com a Itália, ela traz esse know-how e, além de tudo, te coloca na Europa. Do ponto de vista, do segundo ponto que eu destaquei aqui, é, daquilo que eu vi e pude acompanhar, a gente pode é, trazer a figura da tecnologia na área de logística, porque a Itália tem uma situação muito interessante. O governo italiano, ele fomenta muito os novos projetos, projetos e investimentos na área de logística. Então acontece que hoje a Itália tem mais dinheiro oferecido para projeto do que projeto sendo realizado nessa área. Então, se empresas brasileiras, se empresas que atuam na área de logística quiserem também investir ou obter recursos italianos para a área de tecnologia de logística, ela pode realizar bons negócios lá. Eu vou dar um exemplo para ilustrar. Nós temos, por exemplo, na Câmara, Câmara Italiana, uma empresa, uma startup, uma, uma companhia italiana que desenvolveu, na linha de produção logística, a implementação das normas ESG e controle né, de carbono, dentre outras situações, por meio de software, cujo aquele é, projeto pode ser aplicado aqui no Brasil e para isso contém, inclusive, a possibilidade de financiamento italiano. Então, veja que a gente pode também é, obter soluções aqui, logísticas, muita, muitas vezes ligadas à tecnologia, mas que reduzem custos, e tu sabes disso, Paulo, porque tu está no dia a dia, de maneira importante. Então, a gente não deve pensar também só no leva container, traz container, mas naquilo tudo que está no contexto geral da logística.
0: Não, interessantíssimo isso. É, e aí, entrando um pouquinho na, na, na questão das relações comerciais entre os dois países, é, explica um pouquinho para a gente como funcionam hoje em dia essas relações, como está a, a ligação comercial entre os dois países.
1: Então, a Itália hoje é o segundo país que mais exporta da Europa é, produtos alimentícios para o Brasil. É, essa força do produto alimentício italiano, da gastronomia italiana vinculada à nossa cultura, como tu falaste no começo, nos dá uma capacidade muito grande para você ter ideia, também ilustrando um exemplo, inicia agora essa no mês de agosto o programa Mio tomate é um programa em que o governo italiano vai trazer para o Brasil todo o know-how do tomate italiano, aquele mesmo aquele pontudinho bem vermelhinho, pouco ácido, né, que todo mundo gosta de utilizar.
0: ele. Daquele
1: <risos> modelo, um modelo interessante, Paulo, porque nós usamos muito tempo o extrato de tomate, né? Mas o, o tomate italiano ele já vem em lata em pedaços ou inteiro, né, é, garantindo aquela qualidade do produto, fazendo com que ele possa ser utilizado aqui quase como se ele estivesse em natura. Né? Então, ele, ele traz uma facilidade tremenda, você pode, com uma massa, simplesmente abrir uma, uma lata de tomate pelate né, em cima e você já tem um, um prato pronto, né, com altíssima qualidade. Isso fez com que a Itália, então, tivesse realmente é, assim, um canal muito forte na parte alimentícia e isso, então, tornou aqui, hoje, é, o, a Itália o sétimo país para te dar aqui um dado né, da relação, relação comercial com o Brasil, o sétimo país procurado pelos brasileiros para importação. Né? Então, a Itália é, exporta para o Brasil, evidentemente, né? então daqui para lá é, nós importamos da Itália aí, em, em sétimo lugar do país do mundo. E para assim, ilustrar também quais são os produtos, basicamente o café, né, a celulose, a soja, a carne e os minérios são os produtos que a gente mais manda para lá. Né? esses produtos são os produtos que a gente acaba mandando, você está tomando café na Itália, prender um café, como eles falam, né? e basicamente esse café provavelmente a chance dele de ser brasileiro é muito grande.
0: Legal, e além da, dos alimentos, né, que é o principal, hoje em dia, o principal mercado de importação da Itália para cá, o que mais tem de, de produtos né, que, que o Brasil importa da Itália hoje em dia?
1: Olha, eu, eu fiz aqui um levantamento mais atualizado, até busquei pela manhã lá com o Ministério da Economia para trazer uma, uns dados interessantes, né? E eles trouxeram aqui que os dados atuais mostram que a Itália exportou no último ano, um levantamento, que é 2022, o corte, né? 624 milhões de euros, né? E ela teve nessa exportação mundial um aumento de 19% pós-pandemia. Então, ela aumentou assim, realmente importante, 19,9%, né? e refletiu assim, um crescimento médio até maior do que os outros países europeus. A nível setorial, que seria o crescimento da exportação então, de lá para cá, coisas que estão chegando aqui e que a gente é, acaba é, vendo na balança comercial aparecer com destaque, temos as figuras dos produtos farmacêuticos, artigos farmacêuticos, químicos, medicinais, produtos petrolíferos refinados, algo que é trabalhado por lá, que já chega de maneira mais refinada, os metais básicos também, porque eles acabam produzindo muitas peças já preparadas, então eles têm a capacidade, que importam minério, mas mandam de lá para cá a peça bem acabada, né? produtos alimentícios, bebidas né? e substâncias e produtos químicos. Né? Então, dentro dessas áreas, nós temos aí praticamente um montante desse nível, diria assim, setorial, e o crescimento das exportações.
0: Legal, legal. É, você já explicou para a gente um pouquinho né, da, da característica né, da, desse mercado, da importância e da relevância da Itália, tanto para a economia brasileira quanto para a economia mundial. Né? Você já abriu um pouquinho para a gente aí esses números. E agora eu vou te fazer uma pergunta que é um pouquinho mais estratégica. Né? Uhum. Vamos dizer, estamos aqui ou com né, um empresário querendo começar a exportar para a Itália, e também o um empresário querendo começar a importar da Itália. É, uhum. O que ele precisa levar em consideração? Quais são aqueles pontos-chave que são importantes para a gente negociar com o mercado italiano?
1: Olha, é, daqui para lá, eu vejo o seguinte, é, as câmaras italianas elas são um agente importante nessa primeira informação, porque os dados eles são muito limpos, os dados que são oferecidos pela Câmara Italiana é, com sede na Itália, ele praticamente já traz para o empresário as maiores barreiras que ele vai enfrentar. De ordem burocrática, eu acredito que a Itália melhorou muito. Nós já temos lá uma parte de digitalização das juntas comerciais, de organização de contratos e cobertura contábil e jurídica que está muito mais facilitada. Ela se aproxima mais da brasileira agora, né? O italiano ele é muito de papel, né? Ele gosta muito de burocracia, né? Agora, do ponto de vista é, da compra e do comércio em si, a gente tem que observar que a Itália, assim como todos os produtos europeus, eles atendem normas bem importantes hoje de meio ambiente, né? Selos verdes, né? Atendimentos às normas de ESG, e, além disso, também Figuras como, por exemplo, a proteção de dados. Né? Então, muitas vezes, produtos de tecnologia que são formados no Brasil, eles não estão sob ainda as regras do mercado europeu. Então, é importante, antes de fazer uma operação daqui para lá, de nós nos certificarmos se, de fato, a gente tem condições de atender essa, esses selos. Vou dar um exemplo. Nós fizemos agora, recentemente, uma consulta de uma empresa local que tem uma água mineral de grande qualidade. É uma água que, além de ter os índices todos ali é, minerais necessários para aquela situação, ela possui é, uma capacidade também é, para a indústria farmacêutica é, e cosmética. Com a, a, as exigências italianas, para a venda da água lá, ela enfrentou tremendas dificuldades. Vários dos índices demandariam ainda registros Pré-registros brasileiros para registros posteriores na Itália. Mas o produto cosmético, ele teve menos dificuldade. O que, que era o produto cosmético para você entender? É aquele spray de água para fazer ah, na praia ah. ou para tirar ah. maquiagem, né? E ah. Ele tinha menos enfrentamento de técnicas. Então, ele foi para lá para vender água e voltou de lá trazendo, na verdade, na mala um outro produto. Ele vai fazer uma venda de um produto, na verdade, uma transformação para um produto cosmético, que é um spray. Então, eu, eu tenho visto que principalmente a questão das formalidades de registro são as maiores barreiras. E de lá para cá? De lá para cá, esse caminho já não é tão tortuoso. O brasileiro ele tem uma tendência de abrir um pouco mais, claro, a indústria farmacêutica, que é a Anvisa, ela tem uma, uma exigência maior, mas nós temos mais facilidade para a abertura dos mercados aqui. Então, o que eu, de fato, identifico é que no mercado italiano, você tem muitas coisas que já foram evoluídas lá na tecnologia e também no mercado local. Vou dar um exemplo. Por exemplo, os extratos, né? bisnagas de extratos de tomate concentrado. Né? São extremamente práticas, são vendidas a 0,71 euros lá, menos de um euro, e com grande volume. São produtos que são produzidos lá por é, cooperativas que se reúnem com pequenos produtores e tem o um produto lá autorizado e com capacidade de fornecimento de alto volume. São produtos que o brasileiro facilmente ingressaria no mercado, facilmente acharia mercado consumidor, mas a gente muitas vezes não vê ninguém se interessando, porque ainda não teve a oportunidade talvez de ir lá é, em loco e bater um papo com quem está no mercado que faz essa interface. Então eu diria que, é, claro, a, você conhece muito produto pela internet, você tem a facilidade... Né, de ter conhecimento daquilo que há é de mais novo, mas a ida à Itália para é, conhecer na prática como ela é produzida e como ela é consumida lá é um dos diferenciais das pessoas que estão se destacando hoje no mercado e tendo bastante, mas muito volume de vendas aqui no Brasil importando produtos italianos.
0: Bom, muito legal. essa E realmente é um produto que eu não me recordo de ter visto por aqui nos supermercados. Né? Não, eu já não é? vi
1: tanta... Paulo, eu já vi tanta coisa lá que eu pego, como eu gosto também de brincar na cozinha, todo mundo gosta, né? Eu pego situações assim muito interessantes. Eu estava esses dias aqui comendo... Vamos falar um pouquinho de comida bem rapidinho, tá? Não é para sair <risos> do fubulação. Mas eu fiz um pedido aqui em Florianópolis de um espaguete um ao vongoli, que é um clássico né, do, da comida italiana, espaguetes um com, com berbigão, a gente diria aqui. É, o nosso berbigão ele é mais redondinho e ele tem, por conta disso, a capacidade, quando ele se enterra, pegar um pouquinho de areia dentro, né? Diferente do vongoli italiano o italiano vende, por exemplo, o enlatado. Ele é dentro de, uma, dentro de um vidro, na verdade, como se fosse um vidro de palmito, e o vongoli vem é, rigorosamente limpinho ali dentro já, e fechado. né? Então, é o tipo de material de consumo que, se você faz uma importação, você ganha numa cadeia um diferencial gigantesco, porque eles já evoluíram para isso, né? eles já estão um passo à frente diante de tantas exigências que fazem lá. Então, eu volto à questão das exigências. Daqui para lá, a gente muitas vezes tem um produto pronto, mas que ele ainda carece de um nível técnico de, de cumprimento de exigência. De lá para cá, quase sempre as exigências já estão cumpridas, porque a exigência lá é para o mais. Né? Então, essa facilidade que a gente acaba encontrando muitas vezes nesse tipo de é, importação ou de movimento Brasil-Itália.
0: Conclusão, tem um mundo de opções né? para pro, os empresários brasileiros né? pensarem em desenvolver negócios, ou né, trazendo da Itália, ou levando para lá, tem um mundo de, de oportunidades e de possibilidades ainda que a gente ainda não explorou, né? são possibilidades não exploradas.
1: Muitas, muitas delas, eu vi isso também na área da tecnologia, quando a gente falou aqui, em, por exemplo, implementação de norma de proteção de dados, é, não só para o atendimento da legislação brasileira, né? que a gente fica sujeito a uma fiscalização de uma agência nacional de proteção de dados ou uma grande multa, mas também para o fato de que quem vem empreender no Brasil ou vai realizar contigo uma parceria, seja uma joint venture, a venda de um produto, ele também precisa estar com esse cumprimento rigorosamente em dia, porque é uma certificação que, embora seja nacional, ela também é de caráter internacional. Então, você pega a Itália, que já tem lá a GDPR, que é a, seria a nossa proteção de dados, já está 25 anos implementada lá. Então, é muito mais fácil né, você trazer uma tecnologia que já atende uma exigência internacional e automaticamente deixar a tua companhia alinhada com o mundo. Essa é uma, uma realidade que na, na logística, no mercado de comércio exterior, é, o brasileiro está descobrindo só agora. E nós temos uma capacidade grande de ter isso entregue de uma maneira já pronta, porque, de fato, a Itália, a gente sabe, ela é um destaque internacional quando se fala né, em construção de tecnologia, de design e daquilo que a gente acaba chamando de made in Italy, né? ou seja, o jeito italiano de fazer as coisas.
0: Muito legal, bom bom a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a gente falou um pouquinho aqui da, da das soluções logísticas, né? Da facilidade logística e da, da atuação da Itália ali, aí trazendo um pouquinho mais para o Porto de, de Gênova, né? Que eu acho que é o principal hub. Tem, tem Livorno mas Livorno não, não não opera tanto né com a parte logística é muito mais forte em Gênova do que o Livorno é um, port, um porto um pouquinho mais um pouquinho mais regionalizado né e Gênova é, é a grande porta né da Itália para o mundo Sim. e falamos um pouquinho das opções de negócios como os empresários eles podem buscar cada vez mais desenvolver é, negócios com a Itália tem mais alguma coisa que você queira contar para gente do mercado italiano?
1: Eu, eu, eu Sim, eu acho que, é, Paula, o brasileiro ele é muito bem recebido na Itália. A gente tem uma facilidade de entender a língua e, e o brasileiro ele tem assim prontamente uma, uma ligação com o italiano, com as italianas, quando lá chega. Eu tive isso pela minha advocacia, sou advogado, faço bastante a, a atuação na área de direito societário e tributário internacional, e atua muito no direito desportivo esportivo também, envolvido com esporte e entretenimento. Então, eu vejo que tem uma simpatia muito grande do brasileiro com o italiano italiano com o brasileiro. E isso faz com que a gente possa rapidamente é, ter assim, é, a noção de que negócios internacionais, muitas vezes, é, com um países que não têm essa afinidade, são mais difíceis. Né? Então, eu acho que o Brasil tem ainda um oceano azul gigantesco para negócios com a Itália, porque os nossos índices são extremamente baixos nós temos um índice ainda é, hoje brasileiro de inferior a 2% das nossas exportações para a Itália. E até a nossa importação também ela é um pouquinho acima de 2%, 2,28%. Então, tem tanta coisa boa para trazer da Itália e tanta coisa boa do Brasil para a gente vender na Itália, que a única situação nesse momento é de um incômodo bom. É o um incômodo de, gente, temos muita coisa para fazer com a Itália. E, e nessa minha última ida na Itália, tive a oportunidade de se encontrar lá, é, uma das coisas que eu percebi é que o mercado italiano ele tem muitas coisas é, saturadas para a própria Europa. Ele começou a produzir tanto que ele, a Europa já tem um povo consumidor que ele precisava, mas ela não consegue consumir tudo. Então, eles têm já um excesso, algo que eles podem exceder e mandar para o Brasil fazer com isso bons preços, né? Fazer com isso a chegada de produtos que até então ainda não chegam. Então tá valendo, tá valendo dar uma, assim uma pesquisada sobre Itália, tá valendo bastante fazer uma ida, inclusive lá para verificar se nós não temos aí boas e grandes oportunidades.
0: Não, e legal nesse, nesse encontro que nós tivemos em Gênova, né? A aquela reunião que a gente teve com a Câmara de Comércio, com a Federação das Indústrias, está é, claro que a Itália quer fazer negócios com o Brasil. Né? Não é à toa que né, a, as câmaras italianas estão espalhadas pelo mundo, mas fico, fico nítido é, em escutar dos italianos que eles querem fazer negócios com o Brasil, eles estão abertos para isso, então... É a questão dos nossos empresários aqui olharem um pouquinho, saírem um pouquinho né, do, do foco usual da, da, das, das importações e exportações brasileiras, olhar um pouquinho mais, com mais carinho e com mais atenção para a Itália, porque eu tenho certeza que muitos bons negócios podem surgir daí.
1: Isso mesmo. Ela tem uma, uma, um diferencial que, nos outros países, às vezes você tem que importar grandes volumes, Fazer compras de, né, de commodities para você ter volumes. E a Itália, como ela acaba trabalhando, acaba... é natural da Itália trabalhar o design, trabalhar aquilo que é vinculado à tecnologia. Tudo que ela faz, ela agrega um valor muito grande. Então, ela permite com que você tenha no design das roupas, na questão né, tecnológica, naquilo que envolve também design ou novidades. Não só na área do vinho, né, do azeite de oliva, da gastronomia em geral, capacidade de você agregar um valor maior aqui no Brasil. algo que você compra por um lá e vende por dez aqui. né, Diferente do commodity em quinta a margem é muito pequena. Então, isso também, o valor agregado do produto italiano é um diferencial para o empreendedor brasileiro que tem um mercado consumidor, não precisa dizer, né, um dos maiores do mundo. Então, tudo isso faz com que a Itália realmente seja a bola da vez e aí é um convite que a Câmara Italiana faz para que todos possam lá empreender e também utilizar a Câmara Italiana para as informações que acharem necessárias.
0: Perfeito, Tula. Agradeço muito as suas informações, a sua participação aqui hoje. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão aproveitar muito esse webinar, essa gravação aqui que a gente fez, porque tem muitas dicas e muitos conhecimentos de, de quem vive na prática nessa né? relação comercial Brasil-Itália. Então, eu queria deixar aqui meu muito obrigada. Se você quiser falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar.
1: É, eu acho que, que a alegria de participar foi nossa, a gente está sempre à disposição. Eu, um começo da, da, aqui do nosso webinar, eu começava contigo, fora do, aqui nos bastidores, que é fato que os governos, né, que o poder público ele orienta, o Estado tem uma, essa, essa função de abrir ambientes. Para a economia, mas quem movimenta a economia são vocês, né? Quem economia é movimentada pela iniciativa privada, pelo empreendedor, por esse sujeito cada vez mais corajoso, né? Que é o empresário, né? A empresária brasileira que tem uma criatividade e que precisa se reinventar cada dia. Então, a nossa ideia é justamente essa: facilitar e abrir caminho para esses inovadores. E a Itália, sem dúvida alguma, é um dos grandes corredores. Eu queria deixar aqui em nome da comunidade italiana, da Câmara Italiana da Indústria e Comércio de Santa Catarina, também o nosso agradecimento pela oportunidade.
0: Muito obrigada, a gente vai conversar ainda muito mais sobre essas relações Brasil-Itália. Bom, o Logística Plus fica por aqui, lembrando que a Plus Cargo está com você onde você precisar, no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, no Instagram, trazendo sempre o melhor conteúdo para você otimizar os seus negócios acompanhe nossos canais muito obrigada pela audiência e até a próxima